1: L'economia prima di tutto. A cura di Roberto Pippan.
2: L'intervento rapido che porti in maniera in parte
1: immediata, in parte in tempi brevissimi, eh, questa liquidità alle imprese ma dall'altra a sapere mantenere l'indebitamento all'interno di queste soglie
2: del 2,9%. Buongiorno da Sandro Marini, quella che abbiamo appena ascoltato era la voce del Ministro dell'Economia Vittorio Grilli che ieri in Parlamento ha annunciato il via libera al decreto sblocca debiti della pubblica amministrazione, un intervento da 40 miliardi di euro che oggi dovrebbe avere l'ok del Consiglio dei Ministri ma che dovrà rispettare il tetto del 3% del rapporto deficit PIL come previsto dai vincoli europei. Ne parliamo questa mattina con l'economista Giorgio Barba Navaretti, docente di economia politica all'Università degli Studi di Milano. Buongiorno professore.
0: Buongiorno a voi.
2: 40 miliardi di euro che saranno rimborsati in due anni, una bella boccata di ossigeno per le imprese, non crede?
0: Certamente è una buona notizia, però è una notizia che ha anche due punti interrogativi, nel senso che la procedura per poterla effettivamente applicare, cioè per erogare questi fondi alle imprese è estremamente complessa, c'è un problema di capire quali siano effettivamente i debiti dell'amministrazione pubblica, non abbiamo ancora tra l'altro su questo cifre certe eh, e ci sarà bisogno di, di varare dei decreti attuativi per decidere molti dei dettagli con cui erogare questi fondi risorse e quindi diciamo è un'ottima notizia, bisognerà vedere poi come si riuscirà ad applicarla effettivamente in in tempi rapidi.
2: Per trovare i fondi le regioni potrebbero anticipare al 2013 l'aumento dell'addizionale IRPEF previsto per il 2014, insomma eh, ci potrebbe essere il rischio che a pagare le imprese alla fine siano i contribuenti?
0: Sì, questo rischio c'è ed è effettivamente da questo punto di vista questa, questa diciamo così precauzione andrebbe contro lo spirito stesso se vogliamo del rimborso dei debiti che è di immettere liquidità nel sistema produttivo, però non dobbiamo dimenticare comunque che la coperta in cui il governo si muove è una coperta stretta rispetto alle necessità del Paese, nel senso che già le misure che sono state previste fanno aumentare quello che sarà il deficit previsto per il 2013 dal 2,4% al 2,4% 9% e dobbiamo ricordare, questo lo ricordava anche il ministro Grilli prima, nell'intervento che avete fatto sentire prima, che dobbiamo comunque stare al di sotto del 3% e questo è molto importante perché solo stando al di sotto del 3% possiamo incassare quello che possiamo chiamare il dividendo dalle politiche di austerità che abbiamo applicato negli anni scorsi, ossia quella che è l'uscita dalla procedura di disavanzo eccessivo che è una procedura se vogliamo punitiva che ci ha imposto l'Unione Europea e uscire da questa procedura, e questo sarà possibile in maggio, ci permetterà di in qualche modo avere più margini di quanti avevamo prima nella gestione della spesa pubblica, ad esempio di attuare più investimenti senza che questi vengano necessariamente contabilizzati nel deficit pubblico.
2: Abbiamo accennato al discorso tasse, a inizio estate fra giugno e luglio si prevede una sorta di ingorgo fiscale, imutare Siva, una maxi stangata che rischierà di deprimere ancora di più i redditi delle famiglie e di conseguenza i consumi. Che possibilità ci sono, professore, che si rimetta in moto l'economia se le famiglie continuano a essere così tartassate? Non è il caso di tagliare subito il carico fiscale o quantomeno di rinviare qualche scadenza?
0: Sì certo, bisognerà cercare di modulare meglio il carico fiscale, ma rimane il problema a cui accennavo prima, cioè che comunque la coperta è stretta, nel senso che i margini di manovra del governo sono stretti, soprattutto per un governo che opera nell'ordinaria amministrazione, nel senso che per poter effettivamente tagliare queste imposte è necessaria una riforma radicale della spesa pubblica e anche del sistema fiscale che il governo attuale non è in grado di portare avanti.
2: Da ieri, professore, da ieri si sono insediate le due commissioni istituite dal capo dello Stato, devono individuare le priorità politiche ed economiche che poi dovranno essere affrontate dal prossimo governo ecco, secondo lei quali sono le priorità economiche, ovvero se lei fosse uno dei saggi cosa direbbe? Eh,
0: per fortuna... Una non lo sono, non ho questo onere. Comunque eh, diciamo che sicuramente una, una, una cosiddetta ricognizione fiscale, ossia fare in modo, cercare di capire in che modo le misure che si stanno varando dal punto di vista fiscale, appunto quelle di cui parlavamo prima, sia il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, sia appunto, la rimodulazione delle tasse, bisognerà pensare come applicarle nel modo più efficace possibile l'ordinaria amministrazione e quindi capire quali siano gli interventi che si possono attuare da un governo che ha margini di manovra più ampi di quello che, che è in corso e da questo punto di vista sicuramente bisognerà riflettere su una ristrutturazione complessiva della spesa pubblica, su riforme fiscali più ampie e interventi sul mercato del lavoro perché il, momento drammatico è quel, il problema drammatico in questo momento è quello della disoccupazione, quindi ad esempio poter ridurre i contributi sui neoassunti e favorire un aumento dell'occupazione potrebbe essere essere un'azione importante
2: Professor Barba Navaretti la ringrazio, buona giornata
0: Grazie a voi, buona giornata a voi.
2: E a proposito di disoccupazione, la mancanza di lavoro sembra allentare la sua morsa e da gennaio a febbraio, secondo le rilevazioni Istat, il tasso di disoccupazione è sceso dall'11,7 all'11,6%, ma il confronto con i 12 mesi precedenti è impietoso. Da febbraio 2012 ad oggi senza lavoro sono aumentati dell'1,5%, arrivando a quota 2.971.000. Sentiamo Amalia Carosi.
1: A febbraio 2013, secondo l'Istat, aumenta l'occupazione a trainare la componente femminile, Luigi Sbarra, segretario confederale Cisl. Come mai e quale componente in particolare di quella femminile?
3: Gli ultimi dati segnalano, diciamo, un leggero aumento, risente di meno la componente femminile perché secondo noi è legata alla riforma delle pensioni che come sappiamo rallenta l'uscita delle donne dal mercato del lavoro.
1: In genere con l'aumentare della disoccupazione sul lungo periodo aumenta anche il numero di chi rinuncia a cercare il lavoro, questa volta però non è così.
3: Sì, c'è qualche dato che va in controtendenza nel senso che si registrano timidi segnali di miglioramento, pur tuttavia il numero dei cosiddetti scoraggiati. Nel nostro paese ha raggiunto la cifra impressionante dei 2 milioni.
1: Questa frenata nell'aumento della disoccupazione è in linea con l'Europa. A livello eurozona Eurostat rileva infatti un tasso di disoccupazione a febbraio 2013 al 12%. Sempre record, ma stabile. Come mai?
3: Perché la situazione della crisi ormai ha dimensione internazionale, l'Europa sta soffrendo.
1: Nei confronti del prossimo governo di questa commissione di saggi, c'è una proposta a Cisl per rilanciare l'economia e il lavoro?
3: Ma emerge la necessità e la priorità di fare del lavoro la vera grande questione nazionale da affrontare e risolvere. Il nuovo governo dovrà coniugare il rigore dei conti pubblici con misure concrete per l'economia, la crescita e soprattutto per l'inclusione lavorativa. Dobbiamo rilanciare gli investimenti nelle infrastrutture materiali e immateriali, dobbiamo ridurre il peso della tassazione fiscale sul lavoro E soprattutto poi bisogna fare, secondo noi, tre cose, sbloccare i debiti della pubblica amministrazione verso le imprese, finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga per tutto il 2013 e predisporre un piano organico di politiche attive per il lavoro da rivolgere in via prioritaria ai tanti cassi integrati per consentire attraverso la formazione e la riqualificazione nuove e solide opportunità di ricollocazione lavorativa
2: Nonostante l'aumento della disoccupazione che in Europa si è attestata a febbraio al 12% in Italia, come abbiamo appena sentito è cresciuta l'occupazione femminile anche se solo dello 0,5% rispetto al mese precedente A cosa è dovuta questa crescita? Iva Testa lo ha chiesto a Lorella Anzaloni responsabile nazionale donne impresa di Coldiretti
4: la crescita è dovuta principalmente all'impiego appunto, delle donne nel mondo dell'agricoltura. Il mondo dell'agricoltura è in controtendenza assolutamente rispetto agli altri settori, sia a livello di imprese, proprio quindi di titolari o coadiuvanti di impresa, o anche proprio come operaie, diciamo, nel mondo dell'agricoltura. Sono
1: occupate soprattutto le donne extracomunitarie. Che tipo di lavoro svolgono?
4: Sono quei lavori che purtroppo molto spesso le nostre donne italiane non vogliono fare, quindi parliamo magari di racconti o richiedono turni particolari oppure richiedono solo stagionalità, oppure parliamo anche non so di assistenza di servizio negli agriturismi, attività, insomma, di questo tipo. Quante
1: sono e di che tipo le imprese femminili nel nostro paese?
4: Le imprese femminili nel nostro paese sono nel mondo dell'agricoltura quasi 300.000 aziende ormai che ricoprono che vengono condotte da donne in agricoltura, mentre le donne impiegate sono oltre 411 mila, quindi un dato insomma, significativo sicuramente ed in costante crescita in effetti.
1: Lei pensa dunque che l'occupazione femminile possa ancora aumentare?
4: proprio di sì, se potremo avere ecco, da parte poi anche della nostra compagine politica un aiuto in questo senso, sia nel mondo dell'agricoltura sia nel mondo femminile, che ci possano essere veramente ampi spazi di crescita, ma non solo per attività di raccolto, ma per vere e proprie attività imprenditoriali con tutto quello che può essere una vendita diretta, rivolta al pubblico potrebbero essere agriasilo, agrinido, potrebbero essere tutta una serie di servizi e di prodotti particolari legati anche alla trasformazione del prodotto primo stesso in agricoltura che può veramente dare lavoro a tutto il mondo femminile
2: ed ora occupiamoci di internet sempre più italiani sfruttano la rete per acquistare servizi online in questi tempi di crisi anche a Pasqua il web può aver rappresentato una buona occasione per prenotare una vacanza ma occorre fare attenzione alle normative vigenti e agli eventuali imprevisti Enrico Pulcini
5: si va dalle RC auto alle compravendite di immobili fino alle prenotazioni di un viaggio per una vacanza in Italia o all'estero. Basti pensare che ormai, secondo una ricerca di Strategy One, quattro italiani su 5 prenotano i propri viaggi sulla rete. È dunque boom di servizi online, ma nel prenotare o acquistare, ad esempio, una vacanza in una struttura ricettiva o nell'affitto di una casa, l'utente deve assumere un atteggiamento cauto agendo sulla rete. Per Carlo Boggino, uno dei maggiori esperti di diritto immobiliare in Italia occorre fare attenzione al cosiddetto contratto informatico. L'accesso a internet ha dato luogo ad una nuova realtà che è quello dei contratti informatici, telematici, virtuali con la prima inevitabile conseguenza di determinare alcuni aspetti di questa nuova forma contrattuale che sono quella dei soggetti che stipulano il contratto, il luogo in cui il contratto è stato o può considerarsi concluso ai fini della determinazione del foro competente e poi tutte le problematiche conseguenti alla informazione che deve essere data All'utente. Ma che consigli dare chi è interessato a effettuare una transazione online? Ancora Carlo Bogino. Il consiglio è innanzitutto quello di una esatta valutazione dell'offerta online con riferimento a quelle che sono le informazioni che sono previste, immediatezza e della comunicazione, della accettazione senza che vi sia un ingiustificato ritardo, laddove si acceda ad una offerta che non abbia tutte le caratteristiche idonee a considerare consentire un raggiungimento di una conoscenza piena da parte dell'utente e si possono verificare ovviamente poi delle sgradite sorprese. E siamo arrivati alla pagina
2: finanziaria, ci colleghiamo con Milano, con Alberto Barbagallo. Buongiorno Alberto. Buongiorno. Quali indicazioni arrivano dall'Asia questa mattina?
6: Beh, Tokyo guadagna il 2,68%, dunque molto positiva la borsa giapponese sull'attesa di nuovi interventi della Banca del Giappone a sostegno dell'economia e con l'indebolimento dello yen fra le valute. E invece contrastati gli altri mercati asiatici, eh, Hong Kong meno 0,13%, Singapore eh, più 0,09%, Shanghai meno 0,27%.
2: Malgrado i timori legati alle incertezze politiche del nostro paese, ieri le borse europee hanno chiuso in rialzo, anche a Milano la seduta è andata bene?
6: Sì, più 1,41% l'indice MIB, dunque la borsa ha ignorato le incertezze della politica, ha guardato piuttosto ai buoni dati economici americani e all'allentamento della rigidità fiscale europea, di cui si vedono segnali che hanno spinto in particolare la borsa di Parigi e Francoforte a guadagnare quasi il 2%. Acquisti sui titoli delle telecomunicazioni, un po' di speculazione, aspettando un'offerta, di, un'offerta pubblica di acquisto su Vodafone da parte delle americane AT&T, e Verizon. Da noi però Montepaschi ha ceduto il 2,8% con un meno 13% durante le contrattazioni sulle notizie di depositi in fuga dalla banca senese e Mediolanum meno 2,2% con le contestazioni dall'ufficio delle entrate, 344 milioni di euro fra sanzioni e imposte non pagate. A New York poi il Dow Jones è salito dello 0,46%.
2: Cosa è successo allo spread fra i Bund tedeschi e i BTP italiani?
6: È dove si temeva di più l'effetto della crisi politica, invece lo spread è calato a 331 punti base dai 348 di settimana scorsa, calo dovuto al calo dei rendimenti dei nostri titoli poliennali.
2: Come si annuncia la riapertura dei mercati europei questa mattina?
6: Ma a guardare i futures sugli indici nelle borse europee si prospetta un avvio in calo, un calo diciamo fra lo meno 0,20 e meno 0,50%.
2: Per l'euro cosa dire?
6: L'euro fa un po' di fatica a tenere quota 1,28, 1,28 proprio.
2: Grazie Barbagallo, con te ci fermiamo qui. Per ulteriori informazioni finanziarie vi ricordiamo la nostra rubrica questione di borsa in onda subito dopo il GR1 delle 10. Per fare domande al nostro esperto dovete chiamare il numero verde 800 555 941 dalle 8.30 alle 9. E lo spazio dedicato all'economia termina qui. Francesca Librandi assistente al programma da Sandro Marini. Grazie per l'ascolto e la linea torna ora a Pietro Plastina.